0: Trouver la meilleure assurance auto ou habitation, c'est pas toujours évident. Heureusement, vous pouvez compter sur la personnelle pour obtenir une assurance personnalisée et à bon prix en quelques minutes seulement. L'assurance de groupe auto, habitation et entreprise des membres de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec vous offre des tarifs exclusifs et plusieurs rabais avantageux. Vous avez aussi accès à des agents en assurance de dommages qui vous aident à évaluer vos besoins et à trouver d'autres moyens d'économiser. Obtenez dès aujourd'hui une soumission à lapersonnel.com oblique ADMA. Certaines conditions, limitations ou exclusions pourraient s'appliquer. Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast Profession gestionnaire abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Cette période particulièrement exigeante pour tous, l'implication active de chaque gestionnaire et de chaque employé est plus déterminante que jamais pour assurer la prospérité des organisations. Cette implication-là ne saurait être obtenue sans une bonne qualité de rapport interpersonnel entre les membres de l'équipe et un climat de travail suscitant harmonie et confiance. On en parle aujourd'hui avec la présidente directrice générale de CIB Développement organisationnel, Mme Isabelle Bédard, fellow AD CMA, CMC, CRHA. Bonjour Isabelle. Bonjour Béatrice. Donc l'implication de chacun des employés relève beaucoup du gestionnaire. Comment est-ce que ce dernier, cette dernière peut parvenir à générer un climat de collaboration? Bien
1: Béatrice, tu sais au départ, le bien, ou la gestionnaire, hein, dans son rôle... Elle est, il est appelé à faciliter ces relations-là entre les membres de son équipe pour favoriser l'implication active de chacun et ça, pour obtenir ça, pour obtenir euh, une qualité de, 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 de climat de travail entre eux, de saine collaboration, ben, il va devoir justement s'investir et agir auprès de son équipe. Alors, on parle de, de créer de la cohésion, un esprit de solidarité, de simplicité aussi dans les rapports humains et de fluidité euh, des communications. Alors, ça va être autant d'éléments qui vont caractériser un bon esprit d'équipe et qui vont contribuer au rendement collectif grâce justement à l'implication volontaire de chacun.
0: Les gestionnaires ont donc avantage finalement à investir dans le développement de la collaboration en milieu de travail. Il n'y a que des bénéfices
1: Bien, tout à fait. La collaboration, c'est un élément déterminant dans la capacité de travail d'une équipe. Plus les membres de l'équipe collaborent entre eux, ben plus l'équipe nécessairement est performante parce que les expertises se croisent, la créativité, euh, elle est stimulée par le choc des idées, les, les informations entre les gens s'échangent euh, plus facilement avec fluidité, puis les relations entre tout le monde bien, sont harmonieuses. Alors, plutôt que de travailler chacun pour soi, les collègues, dans un contexte, dans un climat comme ça, vont mettre l'épaule à la roue pour se soutenir les uns les autres, pour faire preuve de solidarité. Entre eux. Alors, évidemment, pour un gestionnaire, c'est nettement plus facile et agréable de gérer une, une équipe qui est cohésive euh, autant que ça. Alors, tous les gestionnaires aiment travailler dans un contexte où les employés offrent spontanément leur collaboration et c'est là où le gestionnaire doit travailler à créer ces conditions-là qui vont amener chacun à avoir envie de s'impliquer, d'offrir spontanément sa collaboration. Et sur le plan organisationnel, bien sûr, les bénéfices liés à un tel climat de travail ben, sont notables. On parle d'une meilleure rétention des ressources, euh, un meilleur pouvoir d'attraction parce que ça se, se sait, ça, à l'extérieur de l'organisation, qu'il fait bon vivre ici, que c'est agréable d'être euh, les uns avec les autres euh, et ça se ressent même au niveau de la qualité des produits des services. L'efficacité euh, est plus grande
0: mais oui, absolument. Et puis, selon toi, dans une organisation, qu'est-ce qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à la collaboration? Euh,
1: ben écoute, il y a parfois des contextes, évidemment, euh, qui, euh, où on rencontre des obstacles. Pensons, par exemple, au conflit de personnalité. Hein, ou encore une personne qui est frustrée de ne pas avoir été choisie pour une promotion au désengagement de certains employés. Donc, il y a des facteurs, euh, je dirais, circonstanciels qui vont faire obstacle, qui vont retarder cette... cette cette mise en train-là d'une saine collaboration entre les personnes. Euh, pensons à la rivalité entre collègues, le stress intense aussi, euh, l'éloignement géographique dans certains cas ou encore des fuseaux horaires euh, différents. Donc, ce n'est pas nécessairement simple et facile euh, de mettre en place des conditions qui vont être... Euh, totalement favorable à une scène collaboration, mais il faut quand même euh, aspirer à ça. Euh, mais, tu sais, Béatrice, je, je considère que le, le principal obstacle à la collaboration au sein d'une équipe de travail, euh, c'est la désorganisation du travail. Euh, et, dans un contexte où on vit beaucoup de changements, où il y a beaucoup de travail à faire et où on n'a pas euh, tous les moyens à notre disposition pour euh, atteindre nos objectifs, euh, nos cibles, où on est limité par, euh, à cause de la rareté de main-d'oeuvre, ben, on, on retrouve dans beaucoup de, de, de milieux de travail une désorganisation, sans dire que c'est chaotique. C'est loin d'être... De structurer, euh, d'être clair qui fait quoi au juste. OK? Et ça, ça crée un inconfort qui, qui est réellement nuisible à à, au désir qu'une personne peut avoir de, de s'impliquer. OK? Alors, qui est responsable de quoi? Là? Euh, quelles sont les zones d'imputabilité de, de chacun? Euh, lorsque les rôles et les responsabilités portent à confusion entre les individus, bien, ça agit comme un éteignoir sur le désir de collaborer. Puis cet état de confusion-là, euh, qui devra être éclairci si on veut justement créer euh, euh, des, des conditions de, de saine collaboration, bien, cet état de confusion-là, ça brime l'enthousiasme et ça brime la capacité, mais aussi de l'envie même euh, de, de, de collaborer. Alors, le gestionnaire a tout intérêt à faire preuve de clarté et de transparence lorsqu'il distribue les responsabilités au sein de son équipe. Donc, de les communiquer ces responsabilités-là, de les distribuer de façon à ce que chacun, autant que possible, sache sur quoi les autres travaillent. OK? Est -ce que, euh, et à, à, à éviter les chevauchements ou le gaspillage d'énergie parce qu'une personne travaille sur un dossier ne sachant pas qu'une autre travaille aussi là-dessus. Donc, que tout ça soit bien, euh, euh, soit bien clair aux yeux euh, de chacun, pour chacun, dans l'équipe. Qui fait quoi? qui est responsable de quoi et que ça, se soit connu par tout le monde.
0: Excellent. On, on parle de, de collaboration entre les individus d'une organisation. Ça m'amène à vouloir te, te faire parler de l'implication de, de ces individus-là sur le plan individuel. Qu'est-ce qui peut stimuler l'implication des employés dans une organisation
1: Béatrice, moi, ce que j'ai observé là, depuis, mon Dieu, depuis tout le temps, là, ça fait longtemps là, que, je suis, que je me promène euh, d'une organisation à l'autre à titre de consultante, et ce que je peux observer, c'est que pour s'impliquer activement, puis s'épanouir au sein d'une équipe, donc pour pour prendre mes aises, pour me sentir confortable dans mon environnement de travail, ce n'est pas une question de salaire à la base. Euh, il faut pouvoir bénéficier de trois conditions de base. Se sentir utile, se sentir compétent et se sentir apprécié. Euh, se sentir utile, c'est quoi? C'est pourquoi est-ce qu'on compte sur moi? Euh, quelle est ma valeur ajoutée ici? Je ne suis pas un simple numéro. On compte sur moi pour fournir une prestation de, de, de service, mais ce, ce, cet investissement-là que je fais dans mon travail... En quoi est-ce qu'il a un impact sur la suite des choses, sur la clientèle, sur la, la, la chaîne de montage, sur le, les rapports que moi, je dois produire pour telle date? Bien, si ce n'est pas fait, ça aura un impact sur tel collègue pour son propre rendement, pour, pour ce que lui-même doit sortir comme travail. Donc, à un moment donné, ça peut devenir un peu confus, ça. Moi, je sers à quoi ici? J'ai l'impression que je n'arrête pas de faire du temps supplémentaire et tout ce que je fais comme travail en bout de ligne, c'est tabletté euh, ou encore, bon, c'est mis de côté, on passe à d'autres choses. Quel est le sens de, mon, de mes efforts Okay? En quoi est-ce qu'on compte sur moi ici? Euh, et ça, c'est le fun de se le faire rappeler, de, de dire on a besoin de toi ici, on compte sur toi, on compte sur ta prestation de service, on compte sur ta bonne attitude parce qu'on en a besoin. Ok Alors ça, c'est très, euh, euh, très important. C'est une condition de base. Euh, une autre condition, ben, c'est de se sentir compétent. Se sentir compétent, en période de changement continuel, comme on vit là, c'est quoi? Hein? On passe tous par des phases où, en bout de ligne, on doute de... On se dit, mon Dieu, et, et je ne sais plus par quel bout prendre ça. Il me semble que je suis inefficace. Ben oui, ça, c'est des, des sentiments prévisibles, normaux, dans des périodes de changement. Et on travaille fort à essayer de regagner le confort qu'on qu'on pense pouvoir avoir en maîtrisant davantage nos dossiers. Donc, on va redoubler d'efforts et tout ça. Mais de la part d'un gestionnaire, euh, pour euh, stimuler ce sentiment-là de compétence chez l'employé, ça passera peut-être par une proposition de formation ou des informations additionnelles ou du compagnonnage à l'interne du, du euh, tutorat, de permettre à l'employé d'avoir euh, un moment où il peut tester par lui-même, faire des essais, euh, apprendre de ses erreurs. Alors, il faut euh, favoriser ces, ces deux sentiments-là autant que possible chez tout le monde euh, en entreprise et à tous les niveaux. Alors, le sentiment d'utilité, le sentiment de compétence. Et il y a bien sûr aussi le sentiment d'être considéré, apprécié, au sein de mon équipe. Alors, ça, on peut connecter ça au climat de travail. Dans un climat de travail qui est froid, où il y a beaucoup de tensions... Non, on ne parle pas vraiment de, de, de sentiment d'être euh, de, de apprécié, considéré. Euh, C'est du chacun pour soi. Okay? Donc, on n'est pas là-dedans. Alors, je dis qu'il faut pouvoir bénéficier de, de ces trois conditions de base-là, se sentir utile, compétent, apprécié. Se sentir apprécié, ça fait référence au fameux concept de reconnaissance euh, principalement de reconnaissance au quotidien euh, où il est question finalement de, de civilité entre les différents intervenants dans une organisation. C'est une attitude en milieu de travail, la reconnaissance. C'est une question de courtoisie et de respect entre les gens. Et en témoignant de la considération à nos collaborateurs, que ce soit nos employés, que ce soit nos sous-traitants, nos fournisseurs, bien, on crée des conditions favorables à la collaboration. Ben, gare, imaginons, euh, euh, Béatrice, qu'on te parle brusquement ok, ou qu'on t'adresse un reproche euh, sans vouloir entendre ta version des faits. Ben, comment réagirais-tu? Il y a de bonnes chances pour que tu te refermes sur toi-même puis que tu me contre-attaques à ton tour ou que tu te boutes dans ton coin, mais tu vas te fermer. Euh, tu ne seras certainement pas euh, ouverte à m'offrir ta collaboration, ton aide au contraire, tu vas juste avoir hâte de t'éloigner. Alors, l'attitude en milieu de travail, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est comme ça qu'on qu se comporte? Ben, si c'est le cas, c'est normal qu'on se retrouve dans une atmosphère qui est froide, euh, distante, et donc où il n'y aura pas une collaboration facile et spontanée entre les gens. Mais si à l'opposé, je m'adresse à toi de façon polie et respectueuse et que je sollicite tes commentaires, ben tu vas être bien plus enclin à être sympathique envers moi en retour, hein, un genre de retour d'ascenseur. Euh, et donc, on peut voir qu'il y a un lien direct entre la reconnaissance au quotidien ou ces marques d'attention positive, là des marques de considération que je te porte et la collaboration pleinement consentie. Alors, euh, la reconnaissance en milieu de travail, ça stimule le sentiment d'appartenance des employés parce que lorsqu'on se sent accueilli, considéré, valorisé par les gens qui nous entourent, bien, on s'identifie positivement à ces gens-là. On a le sentiment agréable de faire partie de leur cercle. Alors, le sentiment d'appartenance, ça produit un effet bénéfique sur la motivation de chacun et puis ça va favoriser par le fait même un, un climat de travail intéressant. Et... Un niveau de collaboration spontanée entre les individus. Puis, Béatrice, une saine collaboration entre les individus, ça va être possible seulement dans la mesure où toutes les parties impliquées y trouvent leur compte. Euh, donc, la reconnaissance, c'est au cœur de la mobilisation des équipes, au cœur d'une cohésion d'équipes. Et c'est cette cohésion-là qui permet une saine collaboration. Alors, les retombées sont appréciables. On observe dans ces équipes-là euh, une plus grande ouverture d'esprit dans les périodes de changement. Euh, les communications entre les personnes sont fluides. Et euh, les conflits, Bon, il peut y en avoir des conflits, mais ça va demeurer euh, mineur et de courte durée. Pourquoi? Parce que, premièrement, on le sait que c'est précieux, notre climat de travail harmonieux, et on veut préserver ça. Donc, chacun va faire un effort de, de, de ne pas alimenter des tensions, mais aussi parce qu'on est capable de se parler. Donc, euh, si quelqu'un, par exemple, un, un collègue a une attitude qu'est-ce qu qui se passe ce matin, comment ça se fait qu'il me parle comme ça, ben, je vais prendre soin dans un, une équipe harmonieuse, prendre soin d'aller vérifier auprès de lui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ce matin? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Tandis que dans une équipe où le climat de travail n'est pas sain, on va bâtir un scénario, on va présumer que la personne m'en veut, ça doit être parce que j'ai dit quelque chose qu'elle n'a pas aimé hier, et on n'ira pas valider. Tout ça Donc, il euh, on, on, y, y a un fossé qui se crée entre les individus. Alors, tout ça, c'est tout interrelié finalement. Hein? Alors, euh, on note euh, des conflits de, de plus courte durée, puis on peut remarquer aussi l'énergie et le dynamisme au travail des employés et le, euh, ils ont une participation plus active dans les réunions parce qu'ils n'ont pas peur d'être jugés. Euh, donc, j'ai envie d'intervenir dans une réunion, j'ai envie de donner mon opinion. Alors, pour un gestionnaire, c'est des conditions facilitantes pour euh, livrer des projets d'envergure puis contribuer de façon significative à ce qu'on doit faire comme département, donc euh, euh, aux objectifs euh, organisationnels.
0: Excellent. Donc, euh, c'est ça. Le, la reconnaissance, se sentir utile, compétent, apprécié euh, avoir le sentiment d'appartenance, c'est tout ça qui va stimuler l'implication de notre personnel. Et j'ai envie, Isabelle, de rebondir sur ce que tu, 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 tu as abordé un petit peu là à la fin de, de ta dernière réponse à propos d'un euh, problème d'attitude du, du personnel quand le rendement n'est pas tout à fait là. Quand on a un employé ou une employée qui a une contribution, qui apporte une contribution décevante dans une équipe, que ce soit comme je disais, pour le problème de rendement, un problème d'attitude, comment le gestionnaire doit-il intervenir dans, dans ces cas-là? Euh, premièrement, le
1: gestionnaire doit intervenir tôt. Hein, parce que le plus vite on intervient, lorsque quelque chose euh, qui n'est pas à notre goût là, dans le rendement ou l'attitude de l'employé, le plus vite on intervient, plus vite on pourra s'ajuster Mutuellement. Okay? Et plus vite, je pourrais aussi exprimer à l'employé pourquoi j'ai besoin d'une contribution plus grande de sa part. Tandis qu'à un moment donné, si j'attends, ça se peut même que je développe de la, une contrariété qui va euh, faire en sorte que je vais créer une distance avec l'employé euh, ou que j'aurai de la difficulté à m'adresser à lui de façon euh, calme. Alors, dans un premier temps, bien, le gestionnaire doit solliciter la collaboration de l'employé pour qu'il accroît, pour qu'il augmente sa contribution au sein de l'équipe. Alors, il faut voir le gestionnaire comme étant le, 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 à la tête de l'équipe et donc, comme gestionnaire, l'entreprise, mon employeur euh, me confie, des m'attribue des ressources humaines, des employés pour m'aider, moi, gestionnaire, à livrer à l'organisation euh, ce qui est attendu d'un département comme le mien. Alors ces personnes-là sont là comme des collaborateurs pour m'aider moi à livrer ce qui, doit être, ce qui est attendu par l'organisation. Alors l'employé, je le rencontre parce que sa contribution à nos résultats de groupe ou à notre production de groupe est en deçà de ce que j'ai besoin qu'il me procure comme contribution euh, individuelle de sa part. Alors, dans un premier temps, c'est de solliciter une plus grande collaboration de la part de l'employé. Alors, je ne suis absolument pas dans un mode de blâme ou de reproche. Je suis dans un mode « de j'aurais besoin de toi euh, » de façon plus évidente dans ce qu'on a à faire comme équipe. Alors, cet appel-là à la collaboration, ça doit se faire dans le calme. Et euh, c'est ce que j'appelle la démarche au jeu, okay? euh, qui, qui comporte finalement quoi? Cinq étapes, puis qui donne habituellement des résultats très, très, très bons. Euh, une démarche qui se fait en quelques minutes, euh, le plus souvent, et euh, qui est faite dès que le ou la gestionnaire euh, a un inconfort avec une dimension chez l'employé, okay? Donc, on n'attend pas, très rapidement, on adresse euh, la préoccupation. Alors, la démarche au jeu, c'est que moi, comme gestionnaire, je vais rencontrer l'employé pour lui parler de moi, OK? Alors, moi, dans ma légitimité de gestionnaire, j'ai un besoin, euh, alors, première étape, c'est bien sûr de dire à l'employé pourquoi je veux parler avec lui, de, de faire une courte introduction, de le mettre en contexte. Alors, je spécifie à l'autre l'événement en question, les faits, euh, aussi indéniable que possible. Donc, es, tu es, euh, cette semaine, tu as été en retard quatre jours sur cinq ou encore l'échéancier euh, du projet euh, ne pourra pas être respecté euh, tel qu'on s'était entendu. Donc, ça, c'est la mise en contexte. Okay? Maintenant, je vais lui parler de moi je vais mentionner à l'employé l'inconfort que j'ai avec cette situation-là. Okay? Euh, et je vais lui faire part de comment je souhaiterais que les choses se passent euh, dorénavant. Donc, Comment je, souhaite, que, comment je verrais la suite des choses? Bon, alors, si on y va, mettons, avec euh, une difficulté à respecter les échéanciers, Bon ben, ce que j'ai exprimé au point 2, c'est-à-dire de lui mentionner l'inconfort que ça m'occasionne, bien là, au point 3, ça va être de faire image avec ça et de dire, je souhaiterais donc qu'à l'avenir, l'échéance soit respectée. Bon, alors jusque-là, j'ai parlé de moi. Mais le point le plus important maintenant, ça va être de, de, de permettre à l'autre de réagir, de dire ce qu'il pense de ce que je pense. Ok Alors moi, j'ai fait part de mon besoin. Comment je verrai la suite des choses? Et maintenant, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et pas sur un ton confrontant. Non, non, non sur un ton invitant, ok, accueillant. Alors, voici la situation telle que moi, gestionnaire, je la vois. Maintenant, toi, tu penses quoi de tout ça? Et c'est un petit peu comme si je me recule sur ma chaise et que avec grand intérêt, j'écoute ce que l'autre a à me dire. Bon, fait que ça, on peut imaginer ça dans toutes sortes de situations, dans une relation de couple, dans un, un parent qui s'adresse à, à son ado. Euh, ça m'intéresse sincèrement d'avoir ton point de vue là-dessus. Et après ça, ben c'est de voir comment est qu'on com comment est-ce qu'on peut euh, mieux travailler ensemble maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux. Alors au point 4, j'écoute ce qu'il en pense, ce qu'il a à me dire. Et au point 5, étant donné que c'est moi qui ai initié cette démarche-là, cette, cette rencontre-là vers l'autre, c'est aussi moi qui ai la responsabilité de clôturer cette rencontre-là. Et je vais mettre l'accent sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divise. Okay? Alors, on va bâtir la suite des choses à partir de notre de, de, de notre noyau dur de communauté de pensée. Là. Correct? Alors, dans certains cas, oui, avec des employés plus difficiles, plus réfractaires, on engagera peut-être une, une certaine négociation. Euh, mais le plus souvent, ce qu'on peut observer, c'est qu'en trois, quatre minutes, Bien, on en arrive à mieux se comprendre puis à décider de la suite des choses facilement. Bon, bien écoute, au niveau de la gestion des priorités, on se fait une petite rencontre demain pour qu'on regarde ça ensemble. Ou encore, bien, oui, effectivement, c'est vrai, tu avais besoin d'une formation là-dedans, tu fais bien de me le rappeler. Euh, on, on va voir à t'inscrire bientôt. Alors, c'est cet échange-là d'informations sur une situation, euh, on va dire, problématique mais elle est problématique, euh, elle deviendra de plus en plus problématique si elle n'est pas adressée rapidement. Mais c'est de mettre l'autre vraiment, vraiment à contribution dans la façon, dans ce qu'on qu doit faire ensemble pour que la collaboration entre nous soit plus agréable, plus fun, plus productive, plus grande. Euh, et encore là, comme c'est moi qui ai initié la démarche, j'ai la responsabilité de la clôturer et ça devrait se clôturer comme ça a été mené, donc dans le calme, par l'équivalent d'un merci ou d'une poignée de main. Bon, bien, merci d'avoir pris le temps là, de, de discuter de ça avec moi. Merci pour l'effort que tu t'engages à faire. Euh, et c'est l'occasion aussi d'encourager de, de, l'employé de dire, écoute, je compte sur toi. Tu es, es un joueur important dans l'équipe, puis on a besoin de ta contribution. OK? Alors, voilà. C'est une démarche qu'on utilise souvent de façon intuitive, quoique le défaut le plus souvent lorsqu'on veut faire des mises au point de ce genre-là pour solliciter une plus grande collaboration, c'est de ne pas créer cet espace-là où on permet à l'autre de dire ce qu'il pense de nos attentes ou de nos besoins. Fait que voilà. <rire>
0: Oui, c'est ça, on est vraiment loin de la démarche confrontationnelle avec l'employé. C'est on on est, est vraiment l'appel à la collaboration là, de, de part et d'autre, c'est bien. J'imagine que ça demande quand même un, un certain savoir-faire, un, savoir, un certain doigté, n'est-ce pas, Isabelle, faire tout ça?
1: Ben oui... Euh il faut premièrement il faut avoir envie de de, de tendre une perche à l'employé il y a des gestionnaires qui souffrent d'impatience ou d'intolérance puis dans ce sens-là qui vont investir beaucoup moins dans leur propre relation interpersonnelle avec les employés mais comme tel si un gestionnaire peut avoir comme intention justement de solliciter euh, la, une plus grande collaboration de la part de l'employé, ben c'est premièrement, il, il réitère sa légitimité d'avoir des attentes hein, sur le plan organisationnel. C'est un petit peu l'équivalent de dire en tant que chef d'équipe, j'aimerais pouvoir compter sur une contribution plus grande de ta part et ce que tu en penses m'intéresse sincèrement. Alors, échangeons nos, nos points de vue sur la façon de mieux travailler ensemble, qui est le but ultime, mieux travailler ensemble. Et ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Donc, mettons-nous ensemble pour trouver la meilleure façon euh, d'être de, 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 que notre collaboration soit euh, intéressante, gratifiante, productive pour nous deux. Et par son approche calme et respectueuse, donc le gestionnaire, encourage euh, la simplicité et l'authenticité dans les relations interpersonnelles. Donc, parlons-nous dans le calme, disons-nous les vraies choses mais, euh, et cherchons euh, à, faire une, euh, à, à être une meilleure équipe. Okay? Puis, quand tu dis, Béatrice, que ça demande un certain doigté, euh, ça m'a fait sourire. À un moment donné, j'avais une étudiante euh, à l'université dans le cours gestion des équipes. Puis, à la fin de son travail de session, le rapport qu'elle avait fait sur leur travail en équipe, qui avait été assez laborieux euh, pour cette équipe-là. Euh, elle m'avait écrit Travailler en collaboration est un exercice qui peut être bénéfique au niveau de la créativité, de l'efficacité et des relations interpersonnelles, mais qui demande une dose incroyable d'humilité, de tolérance, de participation, d'ouverture et bien sûr de communication. Alors, on le voit, ce n'est pas simple, mais l'investissement en vaut la peine, certainement. <rire>
0: Excellent, super. Euh, pour terminer, Isabelle, quelles seraient, selon toi, là, des bonnes pratiques là, gagnantes qui favoriseraient les relations interpersonnelles et la saine collaboration au travail? Euh,
1: des pratiques gagnantes, euh, moi, je dirais aux gestionnaires euh, pour favoriser ça, une qualité de rapport interpersonnel dans leur équipe et une saine collaboration, vous-même, pour commencer, partagez, vos intentions, euh, vos attentes, vos préoccupations. Ouvrez-vous à votre équipe. Permettez à vos employés de vous connaître, d'anticiper vos réactions, de savoir qu'est-ce qui vous préoccupe. Permettez-leur euh, de vous aider là-dedans. Euh, et bien sûr, consultez-les, recueillez leurs suggestions, impliquez-les, ayez une gestion de type participatif inclusif. Et ce qui aidera, ben, ça va être d'adopter le « nous » dans nos communications. Hein, plutôt que de dire, bon, moi et vous, non, 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 on est tous dans le même bateau, c'est « nous ». Okay, nous avons à faire ceci, nous avons un problème ici, nous avons besoin euh, les uns les autres, donc le « nous euh, ». Puis bien sûr, le gestionnaire, la gestionnaire a une, la responsabilité de ne pas démotiver son équipe. Hein? Alors, des fois, on peut être démotivé nous-mêmes, on peut être très fatigué, on peut être un petit peu découragé, euh, mais il faut faire appel à notre force de caractère comme gestionnaire, euh, puiser parfois au plus profond de soi, de nos ressources personnelles pour malgré tout transmettre, communiquer de l'enthousiasme et une vision constructive euh, de ce qu'il y a à faire et de la suite des choses, malgré les contraintes, les obstacles et l'adversité. Donc, ce que je communique à mon équipe, ça doit ça doit être constructif et ça doit euh, dégager de l'enthousiasme plutôt que du négativisme ou du défaitisme. Et je dirais aussi, Béatrice, un autre élément, c'est de, de faire passer les intérêts de l'équipe avant les intérêts individuels. Le sentiment de justice organisationnelle, le sentiment d'équité, ça demeure très, très euh, une attente très très évidente euh, chez les employés. Alors, il faut préserver ça pour ne pas justement qu'il se crée des clans ou euh, laisser trop de place à l'émergence de leaders négatifs dans le groupe. Fait que, ouais, Ça, ce serait des pratiques que je juge, euh, que je pense euh, importantes pour favoriser un, un sain climat de travail et une bonne collaboration au sein des équipes, Béatrice.
0: Formidable. C'est bien noté, en tout cas. Merci beaucoup, Isabelle. C'est ce qui conclut ce balado sur l'importance des relations interpersonnelles et d'une saine collaboration en milieu de travail, sujet essentiel pour tous les gestionnaires. Donc, c'était Isabelle Bédard, fellow ADMA, CMC, CRHA, présidente-directrice générale de CIB Développement organisationnel. Si vous voulez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession Gestionnaire. Merci, chers auditeurs, chères auditrices. À la prochaine et merci, Isabelle, pour votre venue à Profession Gestionnaire. Au revoir! Profession Gestionnaire était présentée par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec. Pour des articles, des outils et des formations en ligne en lien avec le domaine de la gestion, visitez le adma.qc.ca.